0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Le mot pénurie revient souvent. Pénurie de main dœuvre ce sont deux mots, là, qui, euh, deux concepts qui viennent ensemble. Et j'ai été surpris de lire aujourd'hui dans les journaux qu'il y a une pénurie. Oui, ça, la pénurie d'enseignants, on le sait, mais pénurie aussi de directeur directrice d'école il semble qu'on ait beaucoup de difficultés à recruter de ce côté-là et d'ailleurs la fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement et l'association québécoise du personnel de direction lance cette semaine une campagne là, sur plusieurs plateformes pour valoriser la la profession. Pourquoi on a autant de mal à recruter des directeurs et directrices d'école On en parle avec Cathy Thibault, on l'a eu à quelques reprises à cette antenne, c'est une ex-enseignante, ex-directrice d'école, elle a enseigné pendant plus de 20 ans euh, au secondaire. Bonjour Cathy Thibault. Bonjour. Pourquoi c'est si difficile de recruter des directeurs directrices adjointes, adjointes
2: Ben, plusieurs facteurs là, puis en passant, c'est pas nouveau là, ça date, ça date pas d'hier. Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, mais euh, moi quand j'ai euh, quand j'ai quitté en 2020, euh, en pleine pandémie, euh, c'était déjà le cas. Là. Donc, si on recule, il y a 3, 4, 5 ans, c'était déjà problématique. Les salaires, si on recule, il y a 3, 4 ans, étaient vraiment pas intéressants. Là. Moi, 10, 2019, 2020, je gagnais 93 000 pour être directrice adjointe d'école secondaire.
1: Et ça, ça se comparait comment à enseignante au secondaire?
2: Ah, clair, dans mes poches, euh, à peu près 4 000 par année.
1: De plus? Oui, à peu près. Pour, Est-ce que c'est pour beaucoup plus de troubles?
2: Ah, pour beaucoup plus de troubles, c'est clair. Moins de vacances, beaucoup plus d'imputabilité. Ça, c'est un mot qui revient vraiment souvent. Les directions d'école ont une pression. Euh, qui a trait à la responsabilité là, de notre école, de la réussite des élèves, du bien-être de ses enseignants, des membres du personnel. Tu sais, le moins imputable, il revient souvent, souvent. Une ouais. euh, direction d'école, c'est comme un entrepreneur de son de son école. Il est responsable de son école.
1: Donc à l'époque en 2019-2020 oui. Cathy Thibault, si on regardait strictement le plan financier, les avantages, ça vaut pas la peine de quitter ah ton poste de 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 4, de de de, maths ou de français là. Ah
2: Non non, t'es perdant. t'es perdant si tu Pourquoi? le fais à okay.
1: Pourquoi les gens le faisaient
2: Parce que euh, quand tu es enseignant puis que tu as un peu fait le tour de jardin T'as pas 25 000 options. Si tu veux faire autre chose, okay. si tu veux essayer ess si tu veux varier un peu le, le métier relié à l'éducation, bien, c'est ta porte d'entrée, c'est la direction d'école. T'as pas 25 000
1: autres options. Qu'est-ce qui fait que, euh, qu'est-ce qui ferait, pardon, qu'à votre avis, il y aurait plus de profs qui diraient, moi, je vais y aller? Euh, devenez, euh, me, me porter candidat pour devenir directeur, adjointe, etc. Qu'est-ce ouais. qui euh, serait attractif?
2: Dans mon cas, là je vous dirais que 50 de, de ma décision là, de quitter, ça a été la lourdeur de chacune de mes journées, étant donné la formation que je devais suivre à l'université, euh, une dizaine de cours que je devais aller chercher, euh, à titre d'un cours par session, ça faisait que pendant 50 ans, en plus de ma job d'adjointe que je suis en train d'apprendre oui. à vitesse grand top. V sur le tas, et ce qui est excellent d'apprendre sur le tas, c'est une job que, que ça prend sur le tas, que ça prend pas tant à l'université. Mais pendant cinq ans, là, moi, j'étais à l'université une fois semaine, les travaux, les travaux d'équipe, la fin de semaine, comme quand j'avais 19 ans et que je faisais mon bac à l'UCAM.
1: Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous aviez l'impression que ces cours-là étaient utiles de façon concrète?
2: Zéro point bar. Zéro. Je m'achetais le droit. D'obtenir une permanence comme direction d'école. Vous, vous
1: vous achetiez le droit d'avoir une job à peine plus payante que prof et avec peine. moins de vacances.
2: Absolument. Avec plus de responsabilités. là, le plus, je vais vous en dire plein, plus de ci, plus de ça. Là. Donc, moi, c'est 50 de ma prise de décision, c'est de me dire, est-ce que je, je me vois encore pendant 5 ans de temps à ce rythme-là, je serais décédé.
1: Mais les cours qu'on vous imposait là mm -hmm. euh, pour devenir officiellement là, une mm -hmm. full patch adjointe directrice, mm -hmm. c'était quoi à l'université?
2: Euh, J'en ai eu deux. J'ai eu l'opportunité d'en avoir deux. Un, entre autres, là, que c'était beaucoup un c'est excellent. c'est un partage de de, de nos journées euh, à titre euh, d'adjointe. Euh, la dame qui donnait le cours, euh, évidemment, était directrice d'école. Donc, ça, c'était intéressant. Là là où je décrochais, c'est qu'à la fin du cours de trois heures, ben là, tu as les travaux à faire, les lectures, les ci, les ça. Donc, oui. moi, ce que, ce que je dirais, c'est ça, ça pourrait être pertinent. Mais là, je pourrais, je le mets en gras. Là, si on était traité comme auditeur libre. Donc, j'assiste au cours, j'apprends. Je, je, je fais des lectures que mm -hmm. j'ai le temps de faire. Puis, euh, dans quelques années après ça... Donc, laissez faire les travaux, puis les, les examens, puis les devoirs. j'ai pas le temps. Là.
1: Parce qu'évidemment, la commission scolaire ne vous libérait pas pendant six mois, un an pour faire les cours. Il fallait faire ça au travail. La charge de travail, comme à la direction d'école, est-ce qu'elle est plus lourde en termes de nombre d'heures par semaine que quand on est prof?
2: Oui, c'est plus lourd et c'est... Euh, et au niveau du stress là c'est vraiment une job qui est quand même très stressante mais j mais j'aurais mmh, juste mmh. le goût de vous dire aussi que si on avait enlevé ces éléments là il reste que euh, direction d'école c'est 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 un beau métier là c'est comme le métier d'enseignant aussi je veux dire moi j'ai pas quitté ça parce que j'aimais pas les élèves et que je je non non je, je, c'est un c'est un beau métier qui te fait penser aussi en fait qui te laisse croire que tu vas avoir du pouvoir quand dans le fond tu n'as pas tant que ça là. Euh, comme direction d'école t'en as pas de pouvoir
1: votre plus grande frustration comme adjointe à direction dans mm -hmm. une école secondaire. Cathy, qu
2: c'était mm -hmm. quoi? C'est que moi, j'avais plein de belles idées. J'aurais aimé euh, m'occuper de mon bateau. J'aurais aimé même bouger, faire bouger les choses puis amener euh, des initiatives et tout ça. Puis non, ce c'est pas très recommandé. Qu'est-ce qui
1: dominait vos journées?
2: Euh, et ça, c'est ce que j'aimais le plus. là. Donc, euh, beaucoup de gestion euh, d'élèves problématiques. Dans mon cas, ça, j'adorais ça. Euh, je pense que c'était une demi -force, de mes forces d'être capable d'avoir une bonne discussion avec un jeune qui fait quelque chose de pas correct. Euh, ensuite, relation avec les parents. Euh, c'est difficile, là. remarquez bien, là, ces temps-ci, les relations avec les parents.
1: Oui, on, on, on prendra une seconde pour en parler tantôt. Là, ouais. mais, vous avez, mais déjà, que... vous avez déjà dit que c'est pas facile. Ah, non, non, non ça,
2: c'est sûr. Euh, puis, beaucoup de support aussi au, à notre staff hein, qui, qui est sur le plancher avec les jeunes tout le temps. Ben, comme direction d'école, tu es en support à ces gens-là, ça j'adorerais ça.
1: Il y a beaucoup de paperasse, je pense. Beaucoup trop. Comme quoi
2: ben, je pense, là, dans mon cas, euh, cauchemardesque, là, les plans d'intervention. Donc, euh, si tu es une direction adjointe de troisième secondaire, c'est toi qui gères euh, une partie des plans d'intervention avec une équipe. Évidemment, tu n'es pas, pas tout seul là-dedans, heureusement. Mais euh, les plans d'intervention, maintenant, c'est la grosse mode. Là. Un élève, euh, je sais pas c'est quoi les statistiques dernièrement, là, mais il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont en plan d'intervention. Euh, ça, ça c'est les ça. élèves
1: qui ont souvent des difficultés d'apprentissage, oui, par Oui,
2: exactement. Qui ont droit à l'aide à à la lecture ou...
1: C'est pas la première fois qu'on qu s'en parle, mais je pense qu'il faut répéter le message euh, parce que je, je pense que c'est une forme de tabou dans le milieu de l'éducation. Le rôle des parents, ou plutôt le non-rôle des parents, il semble que ils... pour beaucoup de parents, leurs enfants ne peuvent rien faire de mal.
2: Ouais. Moi, là, je, je, je rêve que les parents redeviennent les parents des années 80. Quand tu revenais de l'école dans les années 80, tu disais « Ah, oh, le prof me chicané. » Ton parent, en premier lieu, ce qu'il faisait, c'est Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Après ça, il, il, il pouvait peut-être remettre en cause, peut-être mmh. un peu, le, le, le jugement de l'enseignant. Mais en premier, c'était toi, mon enfant, là, t'as fait quoi? Mais j'ai rien fait. T'as rien fait. Viens t'asseoir ici qu'on en discute. Maintenant, c'est pas ça. Le, le parent, il monte au barricade, il prend le parti du jeune en premier lieu. Hey, revenez aux années 80, s'il vous plaît. Faites confiance aux enseignants. Euh, si, euh, C'est rare, là, un enseignant qui, qui, qui tripe sur le pouvoir au point là, de donner des punitions ou des travaux en extra parce que je
1: juste pas voulu. Ou, Cathy Thibault, vous avez été enseignante et aussi oui. à la fin de votre carrière, là, adjointe à la direction pendant oui. 20 ans. Oui. Où est-ce que le tournant est arrivé puis que les parents ont commencé, de façon générale, disons mm -hmm. à, à, à ne pas appuyer les enseignants?
2: Moi je vous dirais que ce que je remarque beaucoup autant pour les jeunes que pour les parents les l'utilisation les, des réseaux sociaux là, à outrance là euh, de 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 publier ce que je pense comme parent ou ce que je pense comme individu, que c'est donc important que moi, je vous partage ce que moi, je pense. Puis qu'on fasse toujours le tour de, de ma photo parce que j'ai pris une photo de mon assiette puis regarder comment que mon assiette est belle puis commenter à quel point je fais des belles assiettes. Là. Mais ça, ça se répercute sur l'idée que c'est mon enfant. Donc, l'air
1: du nombril ah, a un impact sur les relations parents-enseignants.
2: Incroyable. C'est incroyable. Il va falloir vraiment... Qu il faut qu'il se passe quelque chose dans notre façon d'éduquer les enfants et d'éduquer les parents aussi.
1: Comment on fait ça, éduquer les parents? Il me semble que c'est une tâche impossible.
2: Ben moi, je, je, je pense que je me serais donné un petit prix là-dessus. Là, lors des soirées de parents, là, je ne donnais pas ma place. Puis j'étais convaincante. Et puis euh, j'ai rarement eu des confrontations avec les parents, même si des fois ce que je disais, c'était pas toujours facile. J'ai toujours donné l'heure juste. Probablement que c'était écrit dans ma, dans mon visage, pas dire dans ma face, y <rire> avait intérêt mais, aussi à.
1: Mais c'est intéressant ce que vous dites là, Cathy, parce que ça vous dérangeait pas de déplaire aux parents. Ah,
2: pas du tout, pas du tout. Est-ce je... que c'était
1: répandu comme sentiment d'indirection?
2: Ben. Euh... <rire> Je sais pas. C'est sûr qu'il faut avoir une, une, bonne, une bonne colonne vertébrale autant pour être enseignante au secondaire que pour être en direction d'école. Il faut avoir une belle confiance en soi puis savoir. Puis, euh, ouais, c'est ça. Je pense que ça fait le tour de ça.
1: Toujours intéressant de parler d'éducation ah, avec vous, Cathy. Merci de nous voir. Merci, c'est gentil. Cathy Thibault, ex-enseignante et ex-directrice adjointe au secondaire. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. C'est une nouvelle un peu déprimante qui était dans la presse ce matin. Donc, il y a 400 millions de dollars qui, qui avaient été consacrés là, par le ministère de la Santé pour rattraper les retards en chirurgie. On sait que avant même la pandémie, il y avait des retards, il y avait des listes d'attente. La pandémie, évidemment, a gonflé, a fait gonfler les listes d'attente. Donc, il y a 400 millions qui n'ont pas été Utiliser. Pourquoi? Ben, on va parler de tout ça avec docteur Patrick Charlebois. Il est président de l'Association québécoise de chirurgie. Dr. Charlebois, bonsoir. Bonsoir, Patrick. D'abord, oui, merci. Vous aussi, j'espère. D'abord, expliquez-moi votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on a des gens sur des listes d'attente? Il y a des gens qui souffrent, qui euh, sont en attente de chirurgie. Comment ça fait qu'il y a 400 millions qui dorment dans les coffres de l'État euh, et qui sont pas utilisés?
3: Bon, des, des listes d'attente, on en a depuis de longtemps. On a euh, Avant la pandémie, il y en avait aussi. Ce n'était pas la panacée avant la pandémie, même si on a ça comme cible pour l'instant. Pour l'instant, on a 160 000 Québécois qui sont en attente de chirurgie, dont 14 000 depuis plus d'un an. C'est vraiment des statistiques qui sont, euh, euh, qui sont aberrantes. Les blocs opératoires ont, euh, fonctionnent à, à peu près juste 74 de leur capacité alors il euh, euh, y, y, y a vraiment une, euh, euh, un, un changement qui doit s'opérer euh, devant euh, l'incapacité ou la lenteur à notre ministère de s'activer à, à, à créer un système de rattrapage pour éliminer ces listes d'attente là ou les réduire euh, ma fédération la FMSQ avec les associations euh, chirurgicales ont on s'est on s'est fait un bring un, un, euh, euh, on, des options pour essayer de, de se créer un plan de rattrapage. Alors on a pris l'initiative de créer un plan de rattrapage. On a mis ça sur la table, on a présenté ça au gouvernement et puis au ministère au, au, au mois de mai pardon au printemps ça a été accepté. Euh, le financement de ce plan-là vient des travaux qui ont été faits depuis deux ans par euh, ce qui s'appelle l'IPAM, l'institut des euh, euh, de la pertinence dans les actes médicaux. Euh, donc, euh, c'est de l'argent qui a été pris à même les enveloppes monétaires euh, qui est attribuées aux médecins. Donc, l'argent qu'on a remis sur la table pour améliorer l'accès à la médecine spécialisée. Okay. que c'est -ce, qu -ce, une qu -ce... utilisation parfaite de cet
1: argent-là. Ben, ben, cla euh, cla clairement, de... Dr Charles ce n'est pas une utilisation parfaite. Euh, je comprends qu'on a été chercher l'argent <rire> dans la rémunération des médecins. L'idée est parfaite, mais l'exécution, clairement, est pas parfaite. Et Comment ça, ça se fait? Ça. Comment ça se fait On a besoin de faire opérer des Québécois. Le cash est là. Comment ça se fait qu'on les opère pas? On a,
3: il y a certainement besoin d'opérer beaucoup de Québécois. Ils attendent trop et les chirurgiens sont là. Et ça, ça, ça a été, euh, c'est bien clair. Euh, on n'a pas euh, d'intérêt à gérer des listes d'attente. On veut opérer. Et quand on a demandé aux chirurgiens, quand j'ai demandé à mes chirurgiens s'ils étaient prêts à rester plus tard pour opérer, pour finir leur liste opératoire, ou même rentrer dans des heures défavorables, les soirs et les week-ends. Mmh ils lèvent la main et sont prêts. Donc on a de l'argent, on a un plan exi, on a des chirurgiens prêts à opérer puis certainement les patients. Ce qui manque, c'est une une, une l'organisation. Le ministère communique de façon efficace aux établissements, euh, des façons de faire pour euh, rendre disponible Mais le, le matériel, le plateau technique, le personnel, pour que ces salles là puissent rouler.
1: Concrètement, docteur Charles Lebois, là, vous, vous êtes chirurgien, vous êtes président, président de l'association euh, des chirurgiens au Québec. C'est la faute de qui? C'est la -ce faute des centres hospitaliers, c'est la -ce faute des Cessius ou du ministère de la Santé de M. Dubé?
3: Ben, je pense que c'est partagé. Ça, ça remonte euh, la responsabilité remonte euh, jusqu'en haut. Euh, il y a un problème de communication entre euh, des, les, les, ce que le ministre nous dit qu'il veut faire, puis les commandes qui sont données euh, euh, jusqu'aux établissements. Euh, le message s'est pas rendu. Les établissements, dans plusieurs établissements, ils connaissent pas les détails du plan de rattrapage. Euh, ne Comprennent pas la nécessité d'une politique zéro annulation, hein, parce qu'encore quotidiennement, des, des patients pour lesquels les chirurgies sont planifiées, qui se pointent à l'hôpital, puis qui se font dire à 3h30, excuse-nous, il y a plus de. Le personnel finit leur quart de travail, on ne pourra pas faire votre opération.
1: Donc, ça arrive qu'il y que des patients qui ont déjà leur jaquette, qui sont à jeun, mais il n'y aura pas d'opération aujourd'hui? Absolument. OK. Question... À tous les jours, ça se produit. Question pour vous, euh, est-ce qu'on manque de bistouri, on manque euh, de salles d'opération, on manque d'infirmières? De quoi on manque? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas prendre ce 400 millions-là puis opérer du monde qui souffre?
3: Euh, il manque de personnel, globalement, dans le système de santé, dans notre système public. Il nous manque de personnel, donc des infirmières, des inhalothérapeutes, euh, des préposés, euh, donc affectés aux salles d'opération. Et il euh, y a de l'argent pour les payer. C'est ça qui est notre plan de rattrapage. Il faut que les établissements s'organisent euh, pour euh, que le personnel qui est en place euh, veuille y participer qu'il connaissent les conditions avantageuses qui sont... Mis sur Mais place pour qu'il participent. Docteur Charlebois. On Charles voulait Lebois. pas un plan de rattrapage qui forçait les gens. Le temps Docteur... obligato supplémentaire obligatoire, on ne voulait Mais pas ça. Docteur Charlebois,
1: s'il y avait une agence de la santé, là, ce serait donc parfait. Hein? Là, on dépenserait <rire> l'argent et on trouverait du monde.
3: <rire> oui certain qu'une euh, centralisation des pouvoirs vers le haut euh, faciliterait, euh, faciliterait la chose. Mais euh, disons que notre ministère aime mieux débattre de structures de gouvernance que de euh, travailler sur le terrain puis de faire euh, opérer ses, ses chirurgiens. Puis.
1: Ça fait combien de temps que vous pratiquez?
3: Moi, ça fait 20 ans que je suis en pratique. C'est
1: okay. quelque -ce chose qui s'est amélioré depuis 20 ans?
3: Euh, écoutez, la, la médecine a, a
1: évolué. Non, vous savez, euh... vous savez très bien de quoi je parle. Je ne pas de la médecine et de la science. Je parle de l'organisation des soins.
3: L'organisation des soins, qu'est-ce qui s'est organisé? Qu'est-ce qui est amélioré? Écoute, ça va avec la science puis tout ça. On est de façon de faire qui sont beaucoup plus efficaces. On a des durées de séjour qui sont beaucoup moins longues. Donc, on, est, on, on utilise mieux nos lits euh, d'hospitalisation. Euh, c'est beaucoup de techniques réduisent les temps opératoires mmh. mais il y a encore euh, 175
1: 000 et... Québécois qui attendent pour une opération euh, c'est ça mais, le chiffre
3: mais on a une, on a une
1: population
3: 000 je okay. pense qu'on était là euh, mais on a une population qui grandit qui vieillit mmh. euh, qui est plus qui qui est plus malade euh, donc on a des, des pressions supplémentaires dans le système aussi euh, mais euh, pour votre, euh, votre question est-ce que est ben, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont, qui se sont pas améliorées, là, qui sont bien pires. À gérer. Quand j'ai commencé en pratique, gérer ma liste opératoire, c'était pas compliqué, là. On faisait ça à l'intérieur de la clinique avec ma secrétaire et puis on avait une liste qui était pas tellement longue. On se faisait une, une cédule opératoire qui, euh, qui, qui rentrerait dans les, dans les huit heures de, de travail qu'on permettait pour les, euh, et, et ça se gérait bien. Là, c'est des listes, des pages, des pages, des pages de patients qui attendent. Là, ça prend des employés pour gérer juste ça, euh, pour gérer les priorités qui sont là. Euh, c'est une structure administrative qui s'est beaucoup, beaucoup alourdie. Euh, et c'est triste parce que moi, quand j'arrive euh, pour opérer un patient, ben des fois, je ne l'ai pas vu depuis six mois. Là. Je l'ai vu en clinique pendant 20 minutes, une demi-heure, puis là, je le revois six mois plus tard. Je ne le reconnais pas. Euh, lui ne me reconnaît pas. C'est pas euh, un, un lien thérapeutique qui est, euh, qui est plaisant pour qui que ce soit. Là. Le, le, la relation patient-médecin qu'on avait avant est, euh, est fracturée par toute cette attente-là.
1: Merci d'avoir été avec nous, docteur Charles-Lebois.
3: Merci à vous pour l'invitation.
1: Ça peut Au revoir. C'était Patrick Charlebois, chirurgien, président de l'Association québécoise de chirurgie. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. Oui, euh, chronique mobilité avec Catherine Morancy de qui est spécialiste en mobilité, justement, en transport. Euh, Catherine, je ne veux pas nommer vos chères parce qu'il y a, non, y a okay. tellement de mots dans vos deux que <rire> qu'on perd le monde. Euh, bonjour. bonjour. l'émission. C'est Catherine Morancy, professeure à Polytechnique. Euh, D'abord, réaction sur cette offre de Québec de financer 20 du déficit des, de 2,5 milliards des euh, régies de transport euh, municipales.
4: Oui, en fait, euh, à chaque fois qu'un usager du transport en commun sort et décide de prendre sa voiture, tout le monde est perdant, notamment le gouvernement provincial.
1: Est-ce qu'on que, est qu est... sait, je m'excuse de vous oui. interrompre, est-ce oui. qu'on sait si le mauvais service, le, le, le service d'autobus oui. qui, qui prend beaucoup de temps avant d'arriver, ça pousse les gens là, dans le réel à, à s'acheter des voitures? C'est sûr,
4: c'est sûr que si documenté. le service ne répond pas à la demande, oui, parce que quand on fait des analyses de compétitivité des offres de transport, donc, je décide de me déplacer en voiture ou en transport en commun, je vais regarder la compétitivité des deux, puis là, je vais choisir. Donc, si le service devient meilleur, on va attirer des gens. Si le service se détériore, je vais mmh. éloigner des gens. Et il y a tellement d'études qui montrent que chaque dollar investi dans le transport en commun coûte moins cher à la société qu'un dollar investi dans le réseau routier. Puis, je, c est, c est, je suis abasourdie par ce que je lis, parce que le gouvernement provincial a quand même des cibles agressives de gaz à effet de serre. On a des cibles dans plein de choses, notamment ceci. Et là, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on délègue un peu la responsabilité aux municipalités d'assurer que leurs cibles vont être respectées en maintenant du service de transport en commun. Ça n'a aucun bon sens. Aujourd'hui, je suis vraiment totalement abasourdi. Il faut vraiment comprendre ça. C'est que dès qu'on se met à réduire le service, tout le monde est pénalisé pas juste celui qui a plus le trajet, c'est qu'on va générer des impacts négatifs pour tout le monde. Ça parce va que, coûter plus cher à tout le monde.
1: Non, puis je pense aux automobilistes. Si <rire> ah, ben une personne qui s'achète pas d'auto, c'est un char de moins oui, sur la route. Oui,
4: puis ça, le jour où on va comprendre ça, qu'on a tout intérêt à ce que ceux qui veulent se déplacer en transport en commun, à pied en transport en commun, le fassent, parce que tout le monde a des co-bénéfices, ça va aller hum. tellement mieux. Puis tu on lit ces, ces affaires-là, -là, j'ai vu le mot « optimisation ». Là aussi, le mot optimisation, il faudrait le comprendre. Oui, ça, c'est le discours de euh, Québec. Oui, mais on dit
1: il on... faut optimiser les services. Il faudrait peut-être optimiser l'usage de la
4: rue aussi, parce que si on mettait plus oh. de monde dans le transport commun, on aurait besoin de bien moins d'espace, bien moins de rue, on ferait moins d'entretien. ça le coûterait moins cher. Tout nous coûterait moins cher. Le, quand on comprend que plus on, on assure que les gens se déplacent autrement qu'en voiture mm. solo, ça coûte moins cher à tout le monde, individuellement et collectivement. Je ne sais, je sais, sais plus quoi dire.
1: Avant, avant d'aller plus loin, je veux <rire> vous entendre. Vous avez abasourdi pour, pour, pour oui. employer un terme que vous avez utilisé. Le tramway, oui. Québec, oui. okay? Le tramway de Québec. Oui. Le tramway de Québec, c'est un projet qui est appelé par plusieurs <rire> personnes dans la région, qui ne fait pas l'unanimité comme bien des projets. Mais là, euh, les coûts sont en train d'exploser et Jonathan Trudeau, chroniqueur politique de Paul Arcan, ce matin, disait, euh, écoutez, on est en train de faire un enterrement de première classe au euh, tramway de Québec. Oui. Est-ce que... L'explosion des coûts. Là, vous levez les yeux au ciel. Les gens oui, y peuvent y aller, pas vous voir, Catherine Morancy. Mais, écoutez, à partir de quelle, à partir de quelle facture c'est trop cher?
4: Ça, là, j'ai un fichier, là, qui documente les coûts partout dans des réseaux à travers le monde. Comprendre la notion de coût, c'est compliqué parce qu'il y a des coûts d'infrastructure, de, il y a des coûts d'entretien, il y a des coûts d'achat des véhicules, il y a des coûts d'opération. C'est compliqué. Moi, je, ça va, plus on attend, plus ça va coûter cher pour le construire. Puis pour tous les impacts négatifs, je pense à la crise climatique, je pense que les gens ne comprennent pas l'ampleur de ce qui s'en vient, le tsunami qui va nous frapper. C'est très urgent. Moi, ce projet-là, le tsunami des changements climatiques avec tout ce qu'on n'a pas fait sur les infrastructures, puis nos crises énergétiques, nos crises économiques, nos crises du climat, ils vont nous frapper, ça va être fabuleux. Ce projet-là, -là, j'ai contribué au comité qui avait été mis sur pied par le maire Labaume à l'époque, parce que je viens de Québec, hein, j'ai habité quand même 24 ans à Québec. Je connaissais très bien le réseau métrobus et tout.
1: Vous n'êtes pas une vilaine Montréalaise, vous suis pas, pas Québec, une vilaine
4: Montréalaise. J'ai fait la moitié de ma vie dans les deux, presque. Donc, j'ai accepté. Puis quand j'ai quitté le comité, j'ai dit je pense que mon travail est fait. Moi, j'ai plus de commentaires. C'est un superbe projet. Bon, il y a eu d'autres évolutions, mais je veux dire au niveau de la compréhension de la demande de transport, puis ce qu'on offrait, j'ai dit bon, enfin, parce que je, je l'ai pris le métrobus longtemps. Bon, les coûts vont continuer à augmenter si on ne se dépêche pas. Puis je, je, ça, des, je veux dire, on le voit sur l'ensemble des projets. Les, les infrastructures routières vont continuer à augmenter, mais le coût de ne pas le faire va être pire. Parce que là, là, moi je lis consultation aussi. Moi, je suis pour les consultations, mais on ne consulte pas les gens sur les solutions, on les consulte sur leurs besoins. Vous avez besoin de vous déplacer où, quand, pourquoi? Quand on connaît ça, là, on offre des solutions. Généralement, quand on fait des consultations, on devrait bien saisir, faire le diagnostic de à quel besoin on ne répond pas. Si c'est un besoin en espace de stationnement ou en de déplacement, on cherche des solutions qui vont avoir les impacts les moins importants sur la collectivité. On consulte pas sur la bonne chose. Pas d'affaire à demander à la population la solution à mettre en place. On connaît mais pas le problème. Fait que, si on ne fait pas le projet, ça va nous coûter plus cher. Ça aussi, il faut le comprendre parce que ces besoins de mobilité ne vont pas disparaître.
1: Ça va coûter plus cher ouais. mais à partir de budgets déjà existants. Ça frappe probablement ben, moins l'imaginaire être... et c'est mais... plus facile à vendre.
4: Parce que les, les coûts des déplacements en auto sont tellement plus élevés que des coûts pour des déplacements en transport commun ou à, à mode actif, mmh. encore mmh. mieux, que c'est juste qu'on n'arrive pas à... Ce pas un montant qu'on sort de façon extraordinaire. Puis ça, c'est l'erreur qu'on fait aussi au Québec. C'est de ne pas avoir je dirais, internaliser dans les procédures habituelles les prolongements de métro ou les ajouts d'infrastructures de transport. Ça devient toujours des projets extraordinaires puis on ne mêle pas non plus ensemble les projets routiers et transports communs alors qu'on devrait peut-être se questionner c'est quoi dans tout ça qui répond le mieux aux besoins en faisant les... C'est quoi notre meilleur investissement collectif pour réduire les coûts pour tout le monde? Fait que ça devrait pas être des projets extraordinaires, on devrait en continu construire ce qu'il faut pour déplacer correctement les gens.
1: Je, je, reviens, je reviens, à la question des autobus versus les autos. Okay? Oui, oui, non, oui, je, oui, oui. vous, inspirez, oui. vous levez les oh, là, lever suis les yeux aujourd'hui On est à la radio, les <rire> gens ne voient je pas. Le sais. Ok, <rire> Catherine Morancy. Ah, oui. ben, il semble que pour chaque dollar, là, mm. ça coûte moins cher l'autobus que l'auto. Oui. Comment on en arrive à ce calcul-là
4: Ça, là, ce sont des collègues de l'Université Laval, donc c'est très adapté pour ce qui se fait à Québec, là qui ont calculé justement l'ensemble des coûts sociaux qui découlaient de, des comportements puis des investissements qui sont faits dans les domaines. Et on peut mettre le lien, je suis sûr, sur votre site, vous pouvez mettre le lien sur les études qui avaient été faites. Là. Mais c'est vraiment de comprendre que chaque dollar investi dans un mode de transport va se traduire par l'adoption de certains comportements, va avoir un impact sur la valeur des propriétés. Vous le savez bien que si on met du transport en commun, il va y avoir une hausse, ça contribue. Hein? Les condos de recherche. proches des métros et les maisons proches sûr. des
1: métros, d'habitude, ça, ça vaut plus cher.
4: Mais il y a beaucoup d'impact économique au niveau des coûts. Je veux dire, juste, On parlait d'accidents juste avant. Les accidents, c'est un coût social. Les accidents sont beaucoup plus élevés. Causés par les, les voitures. Là. Et ouais. voilà. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont in intégrées là-dedans. Puis, il faut aussi comprendre que c'est pas efficace une voie dédiée à l'auto. Je le répète souvent. Là. Parce que si on met plus de gens dans les transports commun, on va faire des gains. Ça coûte moins cher à tout le monde. Je ne sais plus de quelle façon il faut que je le dise. Mais c'est vrai que ça ne prend pas tant de monde que ça dans le bus non plus pour que ça soit aussi efficace.
1: Parlez. Euh, écoutez, on arrive à la fin de la chronique, Catherine <rire> Morancy. Mais, mais je veux que vous donniez une sorte de mise en bouche pour les auditeurs. Parce qu'on parlait de en quelque bouche. chose tantôt. Sur oui. les autobus, oui. l'électrification oui. des transports en commun et des autobus. Vous, vous dites que c'est un coup d'épée dans l'eau. Là, là, ma conscience verte en ah, prend sais. pour son rhume.
4: Oui. Mais vous savez... Quand un véhicule est électrique, il y a quand même une empreinte. Fait que ça, il faut d'abord comprendre ce volet-là. Par ailleurs, quand on regarde les chiffres qui sont publiés sur les émissions de gaz à effet de serre au Québec, le transport, c'est le plus important secteur d'activité. J'ai déjà dit 43 à peu près. Mais quand on regarde la déclinaison par mode, le transport urbain, grosso modo, c'est 1 des émissions québécoises. 1 avec,
1: avec des véhicules, des autobus principalement fonctionnant au Québec. Avec la flotte actuelle. Fait on à, à a essence. du diesel
4: puis du hybride. Les hybrides font quand même des... c'est oui. intéressant. Donc, quand on oblige les sociétés de transport en commun à faire un, une conversion très, 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 très agressive vers des euh, bus électriques, mm -hmm. bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain, là, remplacer euh, les bus hybrides par des bus électriques. C'est tout un processus au niveau des garages. De... Et ça coûte cher, ça coûte Donc, extrêmement cher. au vu du
1: trouble, du coût... Coup... Puis, surtout, du poids mais, du transport en commun oui. dans nos émissions de GES, ça vaut pas la peine. peut tu bien les faire rouler oh, hybrides? Je l'ai dit et plusieurs au, fois. Moi, moi j'ai dit Z. tant
4: qu'à avoir un bus électrique qui passe aux heures, j'aime mieux avoir des bus hybrides qui passent aux 10 minutes. Parce que les gains, la réduction de gaz à effet de serre qui va en découler va être énorme Parce que du moment où on met sept passagers dans un bus, là, on fait mieux que, surtout quand c'est des F-150 à côté, on fait mieux en termes d'économie, de, de consommation énergétique par personne, kilomètre transporté. On a tout intérêt à valoriser l'argent et à faire en sorte que le service devienne plus efficace. Que, si on cherche de l'argent, voilà, relanchons certaines contraintes, là, puis mettons donc plus de services.
1: Merci, Catherine. Merci. Catherine Morassi, qui est experte en mobilité à Appelité. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Vous le savez, il y a de plus en plus de gens qui sont euh, pris au piège des finances personnelles. L'inflation, euh, le coût du logement, tout ça fait mal. C'est pas tout le monde qui peut affronter la hausse du coût de la vie. pas tout le monde qui peut affronter non plus la hausse de la facture à l'épicerie. Et il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens, qui se tournent vers les comptoirs alimentaires, vers les banques alimentaires. Le problème, c'est que les banques et les comptoirs alimentaires crient famine. Il y a eu un cri du cœur aujourd'hui de banques alimentaires du Québec. Euh, on réclame 18 millions de dollars au gouvernement pour tenir le coup jusqu'à mars 2024. Audrey Renault est directrice générale du regroupement Partage. On va parler de la réalité terrain de la faim. Audrey Renault, bonjour. Bonjour. D'abord, que fait euh, regroupement Partage?
0: En fait, regroupement Partage, on est un organisme qui lutte contre l'insécurité alimentaire depuis plus de 25 ans maintenant, donc bien établi à Montréal. Et on est depuis peu même au niveau provincial, donc tant la demande est exacerbée dans toutes les régions du Québec maintenant. On doit être tentaculaire un petit peu partout au Québec maintenant.
1: Ok, Donc, donnez-nous une idée de ce que vous offrez comme service pour soulager la faim à Montréal.
0: On est, entre autres, derrière l'opération sac à dos qui est un petit peu plus médiatisée d'année en année. À la rentrée scolaire, on offre des sacs à dos aux enfants qui en ont besoin, en plus d'une épicerie complète à la famille. On cultive également des terres arables dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, on parle de plusieurs hectares où les légumes qu'on en cultive, on va aller les entreposer pour les redonner gratuitement à la population, entre autres Via Moisson Montréal là, qui entrepose certains de, de nos légumes racines. Donc l'objectif de ça, c'est de pouvoir offrir à la population qui en a besoin des légumes bio, frais puis ultra local.
1: Qu'est-ce qui change dans le portrait de la faim à Montréal depuis euh, disons un an ou deux
0: Malheureusement tout, euh, en ce sens que le visage de ces gens-là n'est plus du tout le même. On, on entend beaucoup que la pauvreté était bien associée au bien-être social, était associée à une transition, à des arrêts maladies, alors que maintenant on est bien 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 loin de ça. Les gens qui se présente dans les banques alimentaires ou qui cognent à nos portes chez nous, mais ce sont des gens qui sont syndiqués, ce sont des gens qui sont avec emploi, souvent même les deux parents travaillent et euh, propriétaires de maison. Donc c'est une clientèle. Qui...
1: Même des propriétaires.
0: Oh Absolument, absolument. Avec la hausse des taux d'intérêt puis la hausse du, du, du taux directeur qu'on a vu récemment, les gens voient la variation mensuelle de leur paiement à titre de propriétaire de plus de 1200 par mois. Donc c'est pas tout le monde qui avait ce coussin-là en plus de l'augmentation du coût de l'énergie, des transports, etc. Donc c'est des hausses de, de paiements mensuels qui sont faramineuses pour ces familles là puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui arrive à à, à conjuguer tout ça. Parce
1: qu'on a, on a plein de préjugés dans la vie puis ça, c'en est un. C'est-à-dire que les gens qui vont dans les banques alimentaires, euh, dans un certain imaginaire, c'était les pauvres des pauvres. C'est plus ça, là.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les gens arrivent et me disent « Je suis un travailleur syndiqué, j'ai un bon salaire sur papier, mais je n'arrive pas à nourrir ma famille. » Et ça, c'est ce qu'on voit littéralement. Puis des gens qui travaillent darrache pied mais qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de base parce que la majorité des... Des sous vont aller vers le logement, puis vers euh, un transport, s'ils habitent en banlieue, qui est nécessaire à leur travail. Puis après ça, doivent couper dans tout ce qui est dépenses compressibles, donc l'alimentation.
1: Il Aujourd'hui, il y a eu cette sortie de Martin Munger, là, qui est de Banque alimentaire Québec, qui dit, écoutez, on a fait les chiffres. Le 6 millions que Québec nous a donné récemment. Ce sera pas suffisant là pour tenir encore longtemps. Euh, il va falloir qu'on donne 18 millions pour tenir jusqu'au mois de mars. Est-ce que c'est une somme qui vous apparaît euh, conforme?
0: C'est une juste somme en ce sens que c'est peu commun pour un, un gouvernement de d'envoyer des fonds comme ça dans des banques alimentaires. Donc ça, il faut vraiment euh, redonner ça au gouvernement. Toutefois faut pas se leurrer, c'est bien en deçà de ce qui est besoin dans la réalité. Là. On, on, on a vu euh, en juillet dernier, lorsqu'il y a eu la dernière annonce du 16 millions, dont on dit c'était pour des infrastructures qui sont nécessaires à l'entreposage de ces données-là, euh, que en un an, les banques alimentaires du Québec ont reçu près de 400 millions en denrées, puis en dons en espèces, donc en argent, puis en, al en, en, en aliments, concrètement. Le, le
1: 400 millions, pour être clair, c'est pas un transfert de l'État québécois. C'est tout. C'est tout ce qui a été donné aux banques alimentaires.
0: Le simple donc, les entreprises qui ont des surplus de denrées, qui vont aller donner ça dans les, les banques alimentaires. Les campagnes de financement, donc la population qui donne en espèces, en argent. Donc, quand on a entendu le 16 millions, on ben, se super, mais en sachant que les banques alimentaires sont déjà actuellement en déficit de 40 versus la demande actuelle, ben, faites le calcul, c'est bien en dessous de ce qui est nécessaire. Ce hein. que je
1: comprends, c'est que la hausse de demande, elle est constante. Je vais donner quelques chiffres, là. je veux pas noyer les gens, mais 2019, 500 000 Québécois par ça, c'était juste avant la pandémie. 2022, là, une hausse de 171 000 Québécois. On est passé à 671 000 Québécois par mois euh, qui allaient dans les 1200 organismes. Le bilan fin va sortir la semaine prochaine et c'est sûr que ça va être plus haut que 700 000 Québécois.
0: Oui, de, de 2021 à 2023, maintenant, là, on sait qu'à Montréal, dans tous les quartiers, les demandes ont doublé. Et en banlieue, ça, la tendance commence aussi à s'orienter vers presque doublé par rapport à, à 2021, donc c'est énorme.
1: Est-ce qu'il qu y a des gens qui arrivent au comptoir alimentaire et qu'il n'y a pas de bouffe?
0: Ça arrive, ça arrive. Donc, les, ce qui arrive, c'est que les gens arrivent pas nécessairement chez Moisson Montréal, par exemple. Donc, Moisson va aller distribuer aux différents, aux centaines d'organismes, que ce soit Moisson Lanaudière, de Montréal. Puis, après ça, les gens vont se présenter aux banques alimentaires qui, qui s'appelle un dépannage d'urgence, si vous voulez. Mais là, c'est plus juste des dépannages d'urgence. Il y a des gens qui viennent de semaine en semaine, qui n'arrivent pas à se sortir de ce cycle de précarité-là. Puis bien évidemment, il y en a qui se cognent le nez contre une porte-close.
1: et Évidemment, vous l'avez mentionné tantôt pour ce qui était des hypothèques, ça frappait l'imaginaire, mais les gens, le loyer, les loyers augmentent. Quand on déménage, c'est sûr qu'on va avoir un choc tarifaire quand on veut se reloger. Ça, ça a un impact direct sur euh, le nombre de clients que vous voyez de plus, là.
0: Ben oui, exactement. Exactement. Puis les gens en sont à tort tellement gêné de se savoir et de se dire propriétaire de maison et en contrepartie fréquenter les banques alimentaires mais ils, ils sont dans une position de dire ben ok je vais vendre ma maison parce que j'arrive pas à faire mes paiements mais pour me loger où dans quelque chose qui va me coûter tout aussi cher pour être beaucoup plus petit que ce que j'avais ou donc c'est pas nécessairement des conditions favorables s'il décide d'aller vers une, une tangente ou une autre donc c'est vraiment des, des choix qui sont déchirants pour eux
1: merci d'avoir été avec nous je pense que c'est important d'expliquer de, la réalité comme ça de la fin sur le thème. Bien. Merci beaucoup, Audrey Renaud. Audrey Renaud, de Partage, Regroupement Partage. Euh, Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. En février 2022, ça a été un choc immense, une guerre en Europe, c'est-à-dire que la Russie euh, contre toute attente avait envahi, a envahi euh, sa voisine, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays qui obsédait Vladimir Poutine depuis des années. Il y a déjà eu une forme d'invasion là euh, en Crimée quelques années avant qui avait été annexée par les Russes. Mais là, c'était une vraie guerre d'invasion et d'annexion. Le monde a été ému. Il y a eu beaucoup de solidarité face aux Ukrainiens. Euh, le monde mon Occidental a décidé d'aider militairement, financièrement, logistiquement, l'Ukraine à se défendre contre l'agresseur russe. Et cette solidarité tient toujours, mais disons que notre attention a commencé à faiblir. Et depuis depuis qu'il y a ce bras de fer entre Gaza et Israël, c'est un peu comme si le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine n'existait plus. Ben, on va prendre des nouvelles de ce qui se passe en Ukraine avec le journaliste basé à Kiev, Stéphane Sion. Stéphane, bonjour. Bonjour Stéphane, on a l'impression que l'Ukraine n'existe plus comme préoccupation. Euh, Est-ce que les
5: Ukrainiens ont l'impression d'être oubliés Alors, je sais pas s'ils ont l'impression d'être oubliés, mais vu de Kiev, lorsqu'on regarde les médias internationaux, forcément, on a l'impression que l'Ukraine est un sujet qui est qui est passé à la trappe. Hein. C'est le cas dans dans les médias nord-américains, dans les dans les médias européens. Maintenant, les éditions spéciales se font sur la guerre entre entre Gaza, entre entre le Hamas et et Israël. Mais euh, ce qu'il faut signaler c'est que euh, cette guerre au Proche-Orient intéresse énormément les Ukrainiens. Euh, je vous dirais que depuis environ deux semaines, depuis les, les événements dramatiques du, du, du 7 octobre, les médias ukrainiens eux-mêmes parlent plus de la guerre entre Israël, Israël et le Hamas que de la guerre en, en, en Ukraine. Donc on voit que c'est un événement mondial qui, qui fascine, même en Ukraine où il y a une guerre sur son, sur son propre territoire. Mais bien sûr il y a quand même cette petite inquiétude qui, qui pointe au, au niveau des Ukrainiens parce qu'ils voient que la tension des, des, des sociétés occidentales, de la communauté internationale est fortement dépendante des, des médias, des réseaux sociaux. Il y a une prime à l'émotion, une émotion qui a été totalement justifiée après le, les, les événements du, du 7 octobre dernier. Et on sent... Euh, percer un tout petit peu cette crainte que dans les mois à venir, la communauté internationale ne s'intéresse plus à la guerre en Ukraine mais de manière plus prosaïque que le soutien des Occidentaux baisse et parce qu'on se rend compte qu'on va vers une guerre une, peut-être une invasion terrestre de Gaza par Israël. Oui. Les Américains ont annoncé leur, leur soutien militaire à l'armée de, de Tsaal et de manière très prosaïque en Ukraine, on se demande est-ce que ce sera moins de soutien pour l'Ukraine, moins de munitions, moins d'artillerie alors que la guerre sur le terrain continue à faire rage. Ça, ça n'a absolument pas changé. Donc Stéphane, c'est intéressant que vous
1: parliez de cette préoccupation parce que pour l'instant, ben les Américains euh, ont un peu été le magasin général balistique des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on a ouvert les vannes, on a donné des munitions, on a donné de l'équipement, des tanks, etc. Il euh, manque plus que les avions euh, de chasse. Mais là, les Ukrainiens ont bel et bien peur que ben, ils vont devoir partager là, euh, les largesses des Américains que les
5: oui, tout à fait, parce que euh, l'humeur de, de cet automne en, en Ukraine, c'est que les, les gens comprennent qu'on va vers une guerre qui dure, qui euh, ne, ne s'arrêtera pas cette année. La, la contre-offensive est toujours en cours, mais euh, l'hiver est, est en train d'arriver. Et euh, selon des, des responsables parlementaires ukrainiens, euh, la guerre pourrait se poursuivre au-delà de 2024, voire même de, de 2025. Or, le contexte actuel, c'est que les forces ukrainiennes continuent leur contre-offensive. Elles progressent très lentement, mais selon les échos que moi j'ai de, de sources militaires sur le terrain, le problème qui se pose, c'est la pénurie de, de munitions. Les Ukrainiens n'ont pas assez d'obus d'artillerie, n'ont pas assez de missiles, ils sont obligés de, de faire des économies. Or, là, on voit qu'il va y avoir une nouvelle guerre d'importance mondiale qui va peut-être drainer des, des équipements militaires et j'ai encore entendu à la radio ce matin en Ukraine des, des commentateurs qui disaient, et si jamais, par exemple, une guerre éclatait entre Taïwan et la Chine, dans ce cas-là, ce serait la la tension qui serait encore divisée. Donc, voilà, on est vraiment sur ce, ce moment un petit peu crucial où les Ukrainiens ont peur que euh, le, le soutien militaire qui est extrêmement important pour au moins tenir, euh, baisse dans les dans les semaines et dans les mois qui viennent.
1: Stéphane, je ne suis absolument pas un complotiste, mais je, je, veux, je veux savoir s'il y a une, une sorte de théorie qui circule en Ukraine. Euh, le Hamas est une sorte de succursale de l'Iran, disons ça comme ça. L'Iran est une alliée de la Russie. Euh, Est-ce qu'en Ukraine, on se demande s'il n'y a pas, euh, disons, une sorte de connivence entre la Russie et l'Iran pour créer une sorte de nouveau front euh, pour aider les Russes en Ukraine?
5: Oui, on en parle et je crois qu'on n'a même pas besoin de, de verser dans, dans le complotisme pour pour évoquer cette, cette question. Euh, vous savez, les, les Ukrainiens donc s'informent sur ce qui se passe à, à Gaza comme à peu près tous les pays au monde à l'heure actuelle, mais ils sont un peu plus observateurs des, des liens particuliers qui peut qui peut y avoir entre l'Iran et le Hamas, entre la Russie et l'Iran et la Russie et, et le Hamas, parce que l'Iran est également une, une puissance qui est impliquée dans la guerre en Ukraine. On sait que les, les Iraniens fournissent à la Russie des, des drones d'attaque qui, qui permettent de bombarder le territoire ukrainien. Et le, le président Volodymyr Zelensky, lui-même, dans, dans une interview à la télévision française France 2, a déclaré que pour lui, il était absolument clair que la Russie était impliquée dans, dans les événements qui, euh, qui ont commencé il y, a, il y a environ deux semaines. Et puis, il y a des informations qui commencent à percer. On voit des, des rechercheurs au CINTS qui font du, du renseignement ouvert qui euh, cherchent un tout petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lien. Or, on se rend compte que il y a des chaînes de financement entre la Russie et le Hamas, notamment en termes de, de, de crypto monnaie On sait que le, le Hamas s'est financé ces derniers mois de manière massive avec des versements de, de crypto monnaie depuis la Russie. C'est quelque chose qui est totalement observé en Ukraine. Et on en tout cas c'est vraiment le je dirais la tendance médiatique de, de, de l'opinion que au minimum les russes ont un intérêt à avoir cette guerre qui se déclenche entre gaza et israël parce que ça détourne l'attention du du théâtre ukrainien parce que ça permet également une déstabilisation du, du, du front occidental et donc oui du côté du côté ukrainien très clairement on y pense et ce que ce qui est clair c'est que de manière générale l'establishment les, les responsables et l'opinion ukrainienne soutiennent de, de manière très, très forte Israël.
1: Stéphane, avant de vous laisser aller, euh, attention un peu le côté géostratégique des choses. Vous êtes à Kiev. À quoi ressemble là, au jour 603 de la guerre, de l'invasion russe en Ukraine? À quoi ressemble la vie à Kiev?
5: Alors la vie à Kiev est relativement calme depuis deux semaines je vous dirais. On a eu une seule fois une, une alerte anti-aérienne il, il y a quelques jours euh, ça veut dire que le, le ciel est relativement clément il n'y a pas de, de, de bombardement de missiles comme on a connu il y a un an mais néanmoins il y a une, une crainte assez forte chez les, chez les responsables politiques et, et dans l'opinion euh, on se rend compte que euh, si les Russes ne tirent pas de missiles sur les grandes villes et sur Kiev c'est peut-être parce qu'ils sont en de réserver leurs euh, leur missiles pour l'hiver. Les températures sont en train de, de baisser. Hein. On approche de des températures négatives la nuit et il y a des, des craintes qu'une nouvelle fois pour le second hiver consécutif, les Russes s'en prennent aux, aux infrastructures énergétiques pour provoquer des, des coupures d'électricité. Donc à Kiev, la situation est relativement calme, mais par contre, ce n'est pas du tout le cas dans d'autres régions du, du pays. Au sud et à l'est, il y a des bombardements à peu près toutes les nuits sur les des métropoles d'Odessa, de Zaporizhia, de, de Dnipro et dans des villes un petit peu un petit peu plus petites. Euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, un missile est tombé en plein centre-ville de Zaporizhia, une ville de, de 600 000 habitants au sud du pays. Ce sont six personnes qui ont été tuées sur l'avenue principale de, de, de la ville. Donc on voit que le, ces, ces attaques continuent, la vie des, des, des gens dans les provinces ukrainiennes est intenable et plus on se rapproche du front, bien entendu, plus les risques sont, sont importants. Donc il y a quand même cette dichotomie entre une vie, je dirais, euh, sous tension, mais à peu près normale à Kiev, mais euh, ces, ces nouvelles dramatiques qui proviennent des, des provinces à peu près euh, tous les jours.
1: Merci Stéphane pour ce compte-rendu. Prenez soin de vous, on va se reparler très rapidement. À très bientôt. C'était Stéphane Sia qui est correspondant qui habite à Kiev en Ukraine.
0: C'est 23.